0: Bienvenido a tu exitoso comienzo. Hola, soy Mariam, apasionada por el diseño, el emprendimiento y la historia que cuentan las marcas. Me enamora ver el éxito de tantos sueños e ideas de emprendedores y ver cómo llegan a lugares que nunca se imaginaron. Quiero acompañarte con mi experiencia para hacer más fácil tu proceso de empezar. Es por eso que abro este espacio, para llenarte de motivación, porque quiero que la siguiente marca que me enamore sea la tuya. ¿Listos? ¡Emprendamos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tu exitoso comienzo. Estamos en el episodio número 21 y hoy estamos cerrando, ahora sí, oficialmente la primera temporada y empezando la segunda, donde les quiero compartir de varios temas eh, más relacionados con casos de éxito, donde ustedes puedan... Encontrar inspiración en personas que que ya han pasado por todo este proceso del cual hablamos en la primera temporada, que es todo el desarrollo de marca, todo el proceso de lanzamiento. Entonces, ahorita tengo como invitado especial a Anuar Ganem. Bienvenido, Anuar.
1: Muchas gracias por la invitación y bien contento de estar aquí con, con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy felices de que nos puedas compartir tu historia, que puedas compartir pues ahora sí que tu caso de éxito y, y pues tu trayectoria en este camino de, de emprender. Me platicabas hace ratito que llevas eh, tres años con el negocio. Les platico un poquito. Eh, Anuar tiene... ¿Es cofundador o fundador? Cofundador. Cofundador de eh, la empresa de One World Sports. Ellos lo que hacen es como... Bueno, creo que tú lo vas a poder explicar mejor, pero como reclutar a personas, eh, a ver si entendí bien, uh-huh. reclutar a personas del tema de deportistas de básquetbol con equipos representativos, principalmente aquí en la, las Ligas de México, ¿es correcto?
1: Tal cual. Ok. Digo, somos representantes de jugadores de básquetbol profesional y, y nuestro trabajo es conseguirles equipos donde ellos puedan trabajar y jugar, eh, no solo en México, sino en las otras ligas del mundo. Y gracias a Dios, la verdad es que hemos tenido bastante respuesta de nuestros jugadores, de los más jugadores, y hemos estado creciendo poco a poco, pero ahora sí que a, a paso firme.
0: También, digo, Anor está aquí porque me lo presumieron mucho, de que dentro de su empresa pues, son los como más reconocidos dentro de México. ¿Es correcto, verdad? Sí,
1: suena suena, suena, suena <risa> chistoso, pero sí. La verdad es que empezamos hace tres años con, con el tema de la agencia, yo empecé, tengo muchos años con el tema del básquetbol, empecé con mi papá en Torreón, de donde soy yo. Mi papá era dueño del equipo de Torreón. Ahí empecé, era así como que trabajaba con él, hacía un poco de todo y me fui involucrando un poquito a poquito con el tema del básquetbol. Se volvió tema, una, un tema de pasión y de, de querer siempre estar ahí, ¿no? Al principio yo era de que tenía, no sé, 14 años y me gustaba desde llevar a los jugadores en el coche a los entrenamientos... Eh, ...andar con ellos para todos lados... ...ahí fue como que me fui involucrando un poquito... ...con el tema del básquetbol profesional... ...me llegó una oportunidad de trabajar en... ...en, en Poza Rica, Veracruz... Eh, ...me fui un año... ...como gerente general de la Ola Verde... ...nos fue muy bien... Eh, ...después de ahí me llegó una oferta de trabajo en Ecuador... ...también como gerente general... ...estuve participando en Liga de las Américas... ...Liga Sudamericana... ...ahí me hice muchas relaciones a nivel FIBA... ...con otros agentes, otros representantes... Y ahí es donde empezó la espinita el tema de, de la agencia, ¿no? de la representación. Me llamaba mucho el tema de decir, oye, qué padre poder ayudar, porque también es parte del, del, del tema, ¿no? dices, oye, hay mucha gente que tiene las cualidades, tiene el talento, pero no han tenido la oportunidad o no ha habido quien los ayude a estar en la situación adecuada para que te puedan tener éxito en sus carreras profesionales.
0: Entonces ahí fue donde viste como este tema como una oportunidad de negocio, me imagino que todo salió a lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, de de algo que haces prácticamente como hobby, por ayudar y, y que luego se convirtió en algo que ya lo empezaste a ver sí, más de, real de, de
1: hecho es muy chistoso porque la agencia se llama One World por eso o sea es, es tan chiquito el mundo del básquetbol okay. eh, nos to- tenemos clientes de Estados Unidos en Europa en Argentina etcétera etcétera y que empieza a platicar con ellos y coinciden demasiadas cosas oye no sé yo repre- representé a un jugador que fue a jugar hace poquito a, a, a La Paz y su compañera de la universidad y mejor amiga fue una jugadora, una jugadora que también, también trabajé en el básquetbol de mujeres. <ríe> eso okay. dicho, una jugadora que llevé a Ecuador hace siete años. Y así como dices, wow, o sea, ¿en qué momento? ¿no? O sea, y siempre hablamos de eso. De hecho, hay una historia muy, muy padre que se acaba de, o sea, como que de concretar. Mi primera semana en Ecuador, yo conozco a un muchacho cubano con pasaporte ecuatoriano. Reinaldo García tenía, no sé, 22 años en ese tiempo de Reinaldo. Y él, nadie lo conocía, y para yo cuando lo dije, wow, qué jugadorazo, ¿no? Uh-huh. Y yo como amigo, era te digo que ahí donde está la espinita, lo, le consiguió un contrato en Fuerza Regia, que después terminó yo trabajando en Fuerza Regia también, viene a jugar a Fuerza Regia, lo hace súper bien, después va a Argentina, y dura seis años jugando en Argentina, está considerado uno de los mejores extranjeros en Argentina, regresa a México después de dos tres años. ...y ahora acaba de firmar con como representantes... ...y así como que la vida da muchas vueltas... O sea, ...el mundo es muy chiquitito y dices... Oye, ...qué chistoso que el que vi hace 8 o 9 años en Ecuador... ...que lo ayudé yo como, como amigo... ...para que viniera a México... ...total pues fue, resultó ser buenísimo jugador... ...y ahora ya está con dentro de la agencia... ...así como que... Sí, ...ha sido que todo padre. un proceso así como que... De, en, ...en el tiempo... ...te digo ya terminé de trabajar en Ecuador... ...la verdad que, que aprendí muchísimo... ...conocí muchísima gente y me llegó una fuerte trabajo para, para Fuerza Regia obviamente regresar a mi país siempre importante el tema familiar también era estar más cerca de mi familia de toda la gente que, a, la, a la que quiero era, era, era importante uh-huh. acepto el trabajo en Fuerza Regia como director deportivo eh, estuve tres años como director deportivo Fuerza Regia nunca había quedado campeón y el tercer año logramos ser campeones de la Liga Nacional fue un momento bien especial pero también fue un momento donde yo quería ya hacer algo diferente tener una, tenía una visión ya de tiempo queriendo hacer algo diferente ¿no? Él nos hace la idea junto con, con Julián Ramírez, que lo conozco, de hecho, él haciendo sus prácticas profesionales en, en Fuerza Regia, de empezar a crear este, este proyecto que se llama One World. Empezamos, ahora sí que fue, fue chistoso, ¿no? Porque teníamos muchas ideas, teníamos muchas ganas de hacer las cosas, y dijimos, bueno, va, un día nuestro primer cliente fue un jugador de Durango, la selección mexicana, y fue así como que vamos por él. Y siempre que voy a Durango, muy chistoso, le mando fotos a Julián. Del Starbucks, no, bueno, ni siquiera una Starbucks, era un café donde firmé el no sé primer jugador, exactamente, no teníamos ni oficina ni nada, o sea, fue así totalmente de que voy a empezar con una agencia y me gustas tú como jugador, estás en la selección y no sé qué, total, lo convencí, no sé cómo, porque literal fue así en un café en el mall y siempre, a mí se me hace muy chistoso porque siempre que voy le tomo una foto y, les, y se las mando a, a, a Julián y otro chavo que trabaja con sur que se llama Esteban Alores y le digo de dónde empezó todo, ¿no? Y sí, fue nuestro primer jugador, empezamos nuestra primera etapa con la agencia con seis jugadores, y le empezamos a meter muchas ganas en el tema del marketing, de crear una, una marca en el tema de la agencia, no queríamos que la agencia se relacionara tanto como con un nombre, ¿no? Como que me representa no Arganem, no, queríamos que fuera así como que, ok, soy parte de One World, y se empezó a generar y bastante... Y fue como,
0: como llegaron a ese nombre de One World, que, que dices que, pues, todo, con todo el concepto de que es un, un mundo en el que estamos todos conectados, ¿no? Y...
1: Sí, no, más que nada era eso, o sea, que era como muy chistoso todas las, las, las casualidades que nos pasaban con, con el tema del básquet, o sea, era de que no puede ser que tú hayas jugado con él, si yo, pues yo lo conozco de otro país, y muchas coincidencias, decimos, es que es el mundo del básquet chiquitito, y siempre era como que nuestra frase, no, el mundo del básquet era súper chiquito, y de ahí salió el nombre de, de, de One World.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Platícame un poquito más de esto que dices, de, de cómo tu marca fue evolucionando y cómo empezaste, o sea, creo que los emprendedores... Algo con lo que siempre nos topamos o me he topado escuchar es como todo este miedo a aventarse, a decir, sí, sí voy a hacer este proyecto, toda esa pasión que dices tú de que, oye, ustedes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle y, y echarle ganas. ¿Cómo le hicieron ustedes para hacer este arranque y decir de que este es nuestro proyecto y ahora sí todas las
1: fue, ganas fue, para esto? Fue chistoso, pero sí, llegaba un momento en que yo, como gerente de algún equipo, como director deportivo, ya me sentía sin motivación. Era así como que. no más, no, no me gustaba lo que estaba haciendo ya. Era así como que, quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo mío, uh-huh. quiero empezar a emprender cosas diferentes. Y obviamente, al principio sí daba mucho miedo porque veníamos de tener un éxito muy grande, que era un campeonato, que nunca había pasado. Y era así como que, no, o sea, acabas de hacer algo que no había pasado nunca, ¿no? Uh-huh. Y fue así como que, no, sabes que vamos a intentarlo. Obviamente, al principio daba mucho miedo de que estás dejando. Pues, un, una estabilidad total, un trabajo bueno, etcétera, etcétera, para empezar con algo que de entrada en el país no existía porque la mayoría de los representantes que estaban en nuestro país y en otros lados, la mayoría son uruguayos, argentinos, obviamente Estados Unidos, y no había como que una agencia mexicana que, que se hubiera animado a hacer eso, de hecho no había muchos jugadores mexicanos con representantes, había algunos cuantos, los, los más importantes, los de la selección, etcétera, etcétera, Y era así como que, pues vamos a a animarnos, ¿no? O sea, y y fue así un día, te lo juro, o sea, fue de que, ¿sabes qué? Va. Decisión de un día y todos dejan sus trabajos. Va, sí, vámonos para encima y (risas) vamos a ver cómo le hacemos. Y te digo, agarré un camión, no se me olvida, agarré un camión para Durango y dije, va, el primero, empezamos con uno. O sea, para empezar tienes que empezar con uno, ¿no? Y siempre hablamos mucho el tema de de la imagen. Nosotros, eh, con la experiencia que que tenía tanto trabajando tantos años, tanto con jugadores como director deportivo y como el mismo director deportivo con otros agentes, pues tú escuchabas, ¿no? Yo, yo me daba cuenta de lo que los agentes, de los jugadores se quejaban de sus agentes, la de, nada, no, no, pues que no hacen nada por mí, me consigue el contrato y no me vuelvo a hablar, y a veces no me hablan, no me contesta el teléfono, o los mismos directores deportivos o gerentes o dueños de los equipos, era, ah, no puede ser que ponga tanto gorro, eh, no pueden ser tan agresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y decimos como que, ok, esto es lo que no les gusta, lo que sí les gusta, vamos a tratar de hacer como que un bonding para poder tener siempre, obviamente, siempre tenemos que ver primero por nuestros jugadores. ...pero pues por los equipos también... no Como para que todo el mundo esté contento... ...todo el mundo quiera trabajar con nosotros... ...para que los demás jugadores quieran también estar con nosotros... ...y el tema de la marca fue eso... ¿no? ...dijimos oye vamos... ...hacer algo diferente, algo fresco... ...algo que, que llame mucho la atención... Yo, soy, yo me considero un súper fanático del, del deporte en general uh-huh. yo sigo muchísimas las redes sociales de, de algunas agencias
0: ¿tú jugabas básquetbol? sí,
1: yo jugué básquetbol ah, okay. desde chiquito nunca fui tan tan bueno fui bastante malo pero le echaba muchas ganas
0: <risa> no, y creo que lo importante es eh, que te apasione tanto o sea, creo que o sea, te escucho y, y veo la pasión que tienes por lo que haces y, y eso siento que como cualquier proyecto de emprendimiento debe de existir o sea, debe de existir esa pasión
1: sí claro no no y yo siempre todos los días me levanto y digo la verdad que le doy gracias a Dios por, por mi trabajo por lo que hago y, y me emociona mucho y lo disfruto muchísimo a veces es súper desgastante porque obviamente tú como representante como, como agente como mano derecha de tus jugadores Solamente ellos necesitan atención, tan tiempo, necesitan muchas cosas, ¿no? Y a veces hay cosas complicadas, a veces hay días muy buenos, hay días muy malos, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas siempre les digo a todos y a los jugadores, esos con los que más les digo, ¿no? Y a los más jóvenes más, los más grandes son más necios. <risa> les digo, uh-huh. hay que darle muchas gracias a Dios por el trabajo que tenemos, ¿no? O sea, hay una situación complicada en el país de entrada, los, las, los sueldos, las, las prestaciones que ellos tienen como jugadores. Obviamente no, no son fáciles de conseguir, ¿no? Yo siempre les digo, la, el, el 90% del país y de la gente de su edad o sea, termina su día laboral cerrando la computadora y diciendo, bueno, ya vamos, y para pagando la luz y se van para su casa, ¿no? Y digo, ustedes terminan su día laboral con 8.000 personas gritando, jugando básquet.
0: Exactamente,
1: ¿cuánta gente puede tener eso, ¿me entiendes? Y le digo, pues tienen que disfrutarlo mucho, agradecerlo mucho, cuidarlo mucho, cuidarse mucho, etcétera, etcétera. Y es algo parecido con los nosotros, ¿no? O sea, mi trabajo es ver básquetbol, ir a los partidos de básquetbol, hablar con jugadores, hablar con gerentes, y es algo que hago desde niño y que disfruto desde niño. O sea.
0: Padrísimo, padrísimo. Uh-huh. Qué padre, qué padre. Que... Y felicidades por todo Gracias. lo que me has compartido. <risa> y bueno, ahora continúa con tu historia, que ya estoy muy entretenida. Ah. <risa> este, que ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo ha sido la evolución y trayectoria a llegar hasta donde están ahora? O sea, estos tres años, para ustedes, ¿cómo fue este crecimiento?
1: Uh-huh. Sí, empezamos a crear como una marca. Y fue muy chistoso. Nuestras redes sociales van, no van... Comple- la mía no tiene nada que ver con las redes sociales de la empresa. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Le metimos muchas ganas al marketing. Empezamos a hacer cosas bien diferentes. Cosas que hasta nos daban risa. ¿no? Comparábamos a nuestros jugadores con los de la NBA. Empezamos a meterle mucha creatividad. De que nos burlamos hasta de jugadores de otras agencias. Y hay una historia muy chistosa. Hicimos un... Bueno, primero, yo creo que esta parte es muy importante. Y también da chis risa de lo de One World. Cuando yo trabajé en Ecuador conocí un jugador, para mí uno de los mejores jugadores del Ecuador, y un día casualmente veo unas fotos de su hermano y que se me hicieron espectaculares digo, y quién las toma, no que es mi hermano no sé qué, va a ir a México de vacaciones digo yo no, espérate, me gusta muchísimo su trabajo no sé qué, total, se llama Esteban Álvarez, viene a trabajar con nosotros, y la verdad que ahorita en día está considerado uno de los mejores fotógrafos de FIBA Américas de hecho FIBA Américas ya lo contrata él para los torneos internacionales, para los torneos de la selección, etcétera, etcétera y además es brutal como diseñador y es bien difícil encontrar a alguien así, ¿no? Para empezar, el, 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 su pasión es el básquetbol. Tampoco fue bueno. Y, <ríe> y le dio por la fotografía y el diseño y eso. Y, y hemos hecho mucho bonding con él porque es de que diseña y toma fotos de lo que a él más le gusta, ¿no? Que es el básquet y está muy informado de la NBA, de las ligas de Europa, etcétera, etcétera. Y como que tiene mucho feeling de eso y ha pegado muchísimo a estas redes. Es chistoso porque tenemos solicitudes de jugadores de muchos de que, oye, nos gusta mucho su Instagram nos gustan mucho sus redes sociales, me gustaría que me representaran así como que, ay, ni me conocen pues el Instagram, de verdad y, wow. y generamos una marca y se ha hecho algo muy chistoso porque, de hecho, estamos por lanzar una marca de ropa, empezamos haciendo regalos para los jugadores, de que nosotros decíamos, oye Obviamente los jugadores también quieren sentir como que aprecian nosotros y empezamos, de que, empezamos con una playera y una gorra. Y todos decimos, oh, ¡qué padre! Los jugadores lo usaban muchísimo porque además les empecé, se empezó a generar como un tipo de orgullo de ser parte de One Exacto, World, ¿no?
0: porque ya empezó a ser como una comunidad.
1: Exacto. No, de hecho... Bueno, ya hora, es, ya. Ahorita que la comunidad era muy chistoso. O sea, había jugadores que no se conocían entre ellos, pero era de que, ¡ah, tú eres One World! ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, vente a cenar y no sé qué y ten cuidado con esto y se cuidaban entre ellos o de que, ¡oye! Eh, me toca ser compañero cuarto en el viaje de no, no, no los de One World o sea se empezó a hacer como una comunidad sí, exactamente entre todos se empezó a hacer así como un tipo de, de comunidad y de,
0: de equipo y, y todo así
1: y este bueno lo que iba empezó se empezó a generar como un con ruido con las, con las playeras con las gorras empezamos a recibir mucha gente de que oye, me gusta mucho la ropa este ¿de dónde la compro? Entonces nos daba risa, era de que ay si, me alguien comprando una gorra de la gente, ¿no? Te lo juro que nos daba mucha risa y, y era así como que va. Uh-huh. Bueno, y empezaron a llegar tantos mensajes, tantos mensajes, tantos mensajes, estamos ya por lanzar la tienda en línea, que era de que bueno, vamos a ver sí, qué pasa, ¿no? Sí, la vamos a claro, usar, claro, no, porque había muchísima gente que llegaba y nosotros decíamos, oye, los jugadores realmente la usan. Nosotros al principio era, la van a usar los jugadores la quieren y la usan y la, y la su- a veces decimos oye, no se quitan la ropa la gente no tendrán otro que, de qué? y la verdad que estuvo muy padre como se fue generando empezamos ahora con el tema de la marca de, de la ropa y se ha hecho así como que una marca y nos da mucha risa porque obviamente hay como en todos los deportes profesionales no están los blogs estos que hablan mal de todo el mundo y así de que sí, los One World no sé qué y la agencia One World no sé qué ya así. y así va
0: a haber siempre o sea, no, no pero no
1: tanto por, por lo que hablen mal o hablen bien sino que ya se hizo como que del nombre de que ok, sí One World y One World y ya los sí, tienen en claro. la mente ajá. exactamente estaba muy padre eso y para y, bien o
0: para mal o sea, la gente pues los tiene presente exactamente es o
1: sea, ya están haciendo uh-huh. ya, son sub, ya son conocidos uh-huh. y después de dos años eh, empezamos a crecer mucho empezamos a tener jugadores de mayor calidad obviamente los jugadores ya de selección mexicana empezaron a, a acercarse también con nosotros al principio nos daba risa porque yo platicaba con julián cuando estaban de que no sé me ponía nervioso no para oye voy a hablar con israel gutiérrez el centro de la selección mexicana y yo me ponía nervioso y lo veías ellos que, que oye no es que me encanta tu trabajo y no sé qué y, y es así como que esperadme o sea estamos nos están viendo muy bien o sea, tenemos que avanzar nos acaba de pasar también hace empezando esta temporada Estábamos en Guadalajara y Morelia, el equipo Morelia, contrató a Nicolás Casan, Casangálida, tan rarísimo su nombre, que fue entrenador de la selección de Argentina, dirigió a y no sé qué, bla, bla, bla. Estaba Esteban Álvarez conmigo y se acerca Nicolás en, en el desayuno, como nos tomamos en el hotel. Y me decía, bueno manches, está Nicolás, no sé qué. Y se acerca a Nicolás y, y digo, yo me conozco, sí, sí, ah, oh, de, oye, felicidades, qué padre todo lo que haces, no sé qué. Hay que ver qué podemos hacer juntos y era así como que fue así como que guau. Wow. ¿Me entiendes? Claro, así como que, que, sí, que tú claro. que te va a
0: intimidar porque
1: no, no, sí, como que nosotros lo veíamos como que wow, ahí está el sí. coach de la selección me entiendes, Y así uh-huh. como que hasta de que nos da risa, de que no te pongas nervioso no sé qué, no vayas a pedirle una foto que, <risa> y él se acerca de que de que, oye, uh-huh. no manches, me puedo sentar con sí, 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 oye, me voy a ayudar, ¿qué podemos hacer juntos? así si trabajamos en México juntos y, así, y se levantiza y todavía nos sorprende no de que o sea, estamos llegando a muchos lados, a mucha gente y nos están viendo de una manera diferente y, y obviamente, nos llena de orgullo. Es así como que, qué padre, se dio muy natural. O sea, se dio... A veces crecimos de una manera en que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y, te, te, perdón, te decía, hace, hace dos años empezamos a crecer, empezamos a, a tener mejores jugadores. Hicimos una alianza estratégica con una agencia que se llama Best of You. Eh, ellos representan en soccer a, a Ronaldo, a Figo, a Macheriano las oficinas de ellos están en Santiago Bernabéu es una locura, ¿no? de agencia ellos empezaron con el tema de básquetbol hace tres años firmaron Felipe Reyes, jugadores del Real Madrid jugadores de Europa muy importantes ¿no? Se, y se están colocando como una de las agencias más importantes de Europa hacemos una alianza estratégica todos los jugadores de ellos los representamos nosotros en México y ellos nos están ayudando a colocar jugadores en Europa abrimos obviamente el mercado para nuestros jugadores y los jugadores mexicanos ahorita estamos bien enfocados en, en los chavos recién salidos de universidades mexicanos sobre todo para abrir las oportunidades para ellos y hace tres meses firmamos también un, una, un convenio de colaboración con la agencia de, se llama GP Sports o sea, ellos son okay. de Argentina, son probablemente la agencia de representación más importante en Latinoamérica de hecho Netflix les está haciendo una, un documental a ellos ellos representan a Ginóbil y a todos los tipos de la selección y, y fue muy chistoso porque él salió por el coach este que digo Nicolás Nicolás a él lo representan ellos y me hablaron un día, oye Tabla Carlos Prunes, y, y es lo mismo que pasaba. Me está hablando la gente de Manuel no, de que te pones nervioso, ¿En qué obviamente. Ajá, en qué momento Exactamente, de que, ¿en qué momento? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? Y este, oye, no, voy a ir a México, el partido de la NBA va a estar ahí, no, sí, sí, bueno, a ver si nos juntamos. A... mira, me puse chinito, no es broma. <risa> este, <risa> Entonces, sí, voy claro. al partido de la NBA, va a estar ahí, sí, sí, voy a estar, no sé qué, a ver si nos juntamos, quiero platicar contigo, bla, bla, y sí, y generamos una alianza ya. Igual acabamos de colocar ya dos jugadores nosotros en Argentina, vía ellos y estamos ya haciendo cosas, pues la verdad que, 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 que han estado muy padres y muy rápido, no y a veces decimos, oye, ha pasado el tiempo rapidísimo, nos acordamos de cosas del primer viaje que hicimos, con... yo le decía, eso lo tengo que contar siempre, que el primer viaje que hicimos como agencia ya fue un torno de preparación a, a, en Aguascalientes, jugaban cuatro o cinco equipos, mira me está hablando el de Guascalientes no es mentira lo invocamos ah, que se pongan que ponemos sí. el speaker y le digo Julián pues vamos a Guascalientes obviamente no había muchos recursos para la agencia en ese momento y era así de que oye pues vamos al partido de preparación teníamos para nosotros, tenemos tres clientes en el torneo y ahora sí que wow, tenemos un montón de clientes en un torneo ¿me entiendes? Agarramos un camión en la madrugada, de que montaremos bueno, hasta una foto así de que los dos en pijama, y de que, de que vamos a calientes Nos subimos un camión en la madrugada, Y llegamos en la, así de que a las 7 de la mañana el juego, el primer juego, no o sea, a las 8 de la noche, que muertos, tuvimos dos días ahí y de que no, oye, ¿a qué hora se van? Y es de que nos da esta pena de que no, pues nos vamos a regresar en camión, ¿me entiendes? así de que no, no, quién sabe qué, no, y nos regresamos en la madrugada igual, ¿no? Y siempre le digo de que pasó tan rápido que a veces uno no se acuerda de que, oye, hace. Tres años andamos los dos solos en, en el camino de Aguascalientes y de que con tres clientes para todos lados. Claro, ¿no
0: claro. ¿Y qué consideras tú que sea como eso? O sea, si, te, si pudieras decir en una palabra, en una oración, en un, en un hecho, ¿qué consideras tú que fue lo que más nos llevó al éxito?
1: Yo creo que, y yo soy un convencido de que el éxito es. No, o sea, cada quien tiene su definición de éxito, ¿no? O sea, el éxito para unas personas puede ser algo y para otras, otra. Y yo siempre he sido un convencido y eso lo he tratado de, de siempre expresar con, con la gente que está conmigo, con mi familia, etcétera, etcétera. Que el éxito para mí es la felicidad, de hacer lo que a ti te gusta y lo que tú amas y ser feliz haciendo eso. Tú puedes tener, a lo mejor, mucho éxito laboral, económico, lo que sea, pero si no eres feliz, para mí no eres exitoso. Ok. Y yo creo que esa ha sido la parte donde... El, el éxito se puedo, es que el éxito la palabra éxito no se me hace súper sí, me encanta ¿eh? sí sí ah, pero, Por eso es exitoso comienzo eh, me encanta
0: este o sea prácticamente o sea yo sé que el éxito puede abarcar uh-huh. diferentes cosas o sea es el éxito como en general en tu vida que, uh-huh, que sí, creo sí, yo sí, claro. que esa parte que dices tú como pues que viene desde esta felicidad de lo que tú o sea, de, de disfrutar lo que haces y luego está el éxito, eh, si lo vemos más, o sea, laboralmente, en cuanto a crecimiento y a todo lo que has logrado. ¿Cómo, o sea, ¿cómo consideras tú que, que ha sido, igual y le
1: quitamos la palabra éxito, sí, 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 pero sí, este sí, brinco. Sí, 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 claro. ¿Qué,
0: ¿Qué dices tú? ¿Es que fue esto? Igual y, sí fue eso, igual y fueron tus ganas, no, tu pasión? No, sí, eso
1: es, yo, yo estoy convencido que eso es, y, y lo hemos platicado muchísimo, que no podemos perder el. A veces, la verdad que nos divertimos mucho haciendo lo que hacemos y tenemos muchas bromas y muchas cosas de, de muchas cosas y creo que es eso. Es, para mí el, 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 el por qué nos ha ido así, por qué el crecimiento, por qué la gente ha confiado con nosotros es por eso, porque yo creo que la, las personas, nuestros clientes, los jugadores, nuestros socios se pueden dar cuenta de la pasión y de las ganas que le ponemos a nuestro trabajo y de, las, de, 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 de la emoción que nos causa a lo mejor desde firmar un jugador o firmar un contrato o poner un jugador en otro país, nos llena de emoción, nos llena de muchas cosas, y yo creo que es eso, o sea, se la nota. gente se nota y eso se transmite y la gente se contagia de eso, y yo creo que ha sido eso, porque son las ganas de seguir creciendo, las ganas de seguir haciendo lo que nos gusta, las ganas de seguir ayudando, porque yo siempre he creído eso, de que, y lo valoro mucho, y a veces... Nos, nos dan hasta ganas así que de llorar y cosas de esas porque es de que los mensajes de los jugadores de que oye no manches mi carrera estaba por los suelos y tú me ayudaste y nunca lo voy a olvidar y ese tipo de cosas claro. te llenan me entiendes claro y porque te, estás combinando
0: claro. algo padrísimo que, que estás diciendo eh, yo imparto un taller con una psicóloga uh-huh. donde hablamos de emprender con sentido y, o sea, uh-huh. y estás alineando perfecto lo que es tu profesión con también tu propósito de vida sí, ¿no? sí, sí, entonces claro. creo yo que empata perfecto de tal manera que realmente se transmite esta pasión en lo que en lo que haces y en lo que pues en, en todo lo que ha, han logrado en este tiempo
1: sí la verdad que yo creo que es eso y sí sí es así y se dio natural o sea hay muchas cosas que, que te digo que salieron naturales o sea no fue como sí, que claro, lo planíamos no no y, y nosotros siempre decimos o sea la comunidad que se generó en la misma agencia con los mismos jugadores esa, si la intentamos hacer nunca hubiera salido ¿me entiendes? o sea nosotros a veces de que ¿cómo? ¿y por qué este juntas con él? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? no, pues porque es One World y ese, ese tipo de cosas se dieron solas y ese tipo de cosas yo creo que si las buscábamos hacer no iban a salir y es igual yo claro. creo que la mayoría de las cosas que nos han pasado ha sido por eso o sea de que se han dado de manera natural y se han dado gracias también Muy a la bien, pasión claro por, al, al, al trabajo yo siempre he creído que que lo uno... También su
0: dedicación. No,
1: obviamente, o sea, el otro día platicaba esto con, 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 te digo, nuestros socios españoles, ahorita de hecho están con nosotros aquí en Monterrey, es decir, o sea, lo mínimo que puedes tú pedir es, pues, trabajar mucho, o sea, o sea, al menos, o sea, te puede ir bien, te puede ir mal, pero pues si no trabajas mucho, pues obviamente las posibilidades de éxito son bien bajitas. Claro. Oiga, yo no conozco a nadie que le haya ido muy bien así trabajando poco, me entiendes? De- sí debe de haber. <ríe> no como sí, que sea sí, de- de- sí. con mucha suerte, pero si no le metes trabajo 24/7, es obviamente es muy difícil que te vaya bien.
0: Claro. ay muchísimas gracias, Anuar me encanta todo lo que nos estás compartiendo creo que los emprendedores se llevan muchísimo de esto, me gustaría este, ver si pudieras compartir igual y algún consejo, algo que le, o sea, quisieras agregar a, a los emprendedores que, que nos están escuchando o algo más que quieras compartir, no,
1: te digo yo tengo una, una filosofía de, de vida que es esa, o sea que no te puedes dar por vencido, a mí muchas veces, no, no conté esas historias, son más dramáticas me gente de que, ay ¿por qué no te busques un trabajo de verdad? ¿O eso del básquet no tiene futuro? O, ¿Cómo que gerente un equipo de básquet profesional? ¿Qué es eso? O, si en el país no se juega tanto básquet. Y han pasado los años y esa misma gente me ha dicho de que, oye, felicidades, qué padre, va súper bien. Y obviamente eso te llena, y no por decir, ah, les caí la boca, porque eso independiente, ¿no? Eso, eso no tiene nada que ver, nunca ha sido así. Pero creo que si tú buscas y te enfocas... En tus sueños, en tus, en, tus, en tus metas, en hacer lo que te gusta, en buscar la manera de poderlo hacer, creo que tarde que temprano te va a salir. O sea, el chiste es no darse por vencido. O sea, es así como que, decir, va a pegar y va a pegar y si no es aquí, lo voy a buscar de otra manera. Y si no es, va a seguir. Y a lo mejor en dos años nos, nos puede llegar una agencia de competencia y nos va a tumbar 70 clientes y no nos podemos dar por vencidos. No, o sea, vamos a tener que seguir y seguir y seguir porque uno tiene que seguir con esa y... Buscar lo que te haga feliz y seguir para ahí. O sea, tratar de, de encontrar el equilibrio entre tu trabajo, tu felicidad y, y tus sueños, más o menos.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Pues, Anor, muchísimas gracias por gracias compartirnos tanto de ti de tu historia. Y pues muchísimas felicidades, muchísimo éxito, que siga creciendo muchísimo. Con esto cerramos este episodio. Nada más, antes de terminar, quiero que nos compartas tus redes sociales para que la gente que te esté escuchando pueda encontrarte.
1: En Instagram, Anuar Ghanem y en... No uso Twitter, debería usar Twitter, ¿verdad? Sí. Las de, las de la agencia son One World Sports Group, en Facebook y en Instagram también. Y en Instagram mío es Anuar Ghanem
0: Perfecto. Pues muchas gracias otra vez, Anuar, por estar aquí. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales como María Melizondo, Tu Exitoso Comienzo y Mento Design. Y nos escuchamos en el siguiente episodio, para seguir emprendiendo juntos. ¡Uh! <risa> Acabas de escuchar un capítulo más de Tu exitoso comienzo. Recuerda que puedes escucharme en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Sígueme en mis redes sociales como María Melisondo y Tu exitoso comienzo. Te espero en el siguiente capítulo para seguir emprendiendo juntos.